0: Herzlich willkommen. Wir müssen schon vor lachen hier. Hallo zu, ihr Lieben. Zu unserer zehnten Folge, stimmt's? Elfte, meine Liebe. Ups. Okay, elf. <lacht> zur elften Folge. Und wir müssen so lachen, weil wir hören auch immer selber zur, zur Einstimmung, bevor ich anfange zu reden, diesen, ähm, diese Titelmusik. Und ähm, die wird relativ laut eingespielt. Und ich sage jedes Mal zu Nadine. Süße, jetzt erschreck dich nicht. Und dann sitzt sie da und zuckt zusammen. Das ist ja, jedes Mal herrlich.
1: Das war gerade
0: lustig. So. <lacht> Schön, dass du da bist, Tina. Wir sind heute wieder in Stuttgart. Yes. Hier in deiner wundervollen, mit deiner wundervollen Aussicht. Ich habe wieder den Blick in den Garten bekommen. Diesmal ohne Hühner. Diesmal ohne Hühner. Ähm, aber ich sehe, ich werde bestimmt ganz viele Vögelchen sehen. Ähm, du hast ja auch Vögelhäuser. Vögelhäuser? Vögelhäuser? <lacht> Oh Gott, Vogelhäuser, Vogelhäuser aufgestellt und ich habe, ähm, jetzt brech halt nicht zusammen vor Lachen bitte, Contenance, <lacht> ja, ich habe ich hab nur ein Vogelhaus im Garten, aber ich finde es cool, es wird eigentlich ganz gut angenommen. So das so
1: zweite mhm. ist übrigens ein Eichhörnchenhaus. Aha dass das da auf diesem Holzding steht. Mhm. So, genug. <lacht>
0: das habe ich vorher schon gesehen, das Eichhörnchen. Mhm. Genug von Vogelhäusern? Ja. Okay. <lacht> ich
1: glaube, unsere Hörer freuen sich schon auf diese Folge. Ich habe tatsächlich schon einige Nachrichten bekommen. Könnte die Folge nicht früher rausbringen? <lacht> weil das Thema für viele eine Präsenz hat, auch mhm. im Leben, im eigenen Leben, egal in welcher Form. Und ähm, ja, daher freuen wir uns auch sehr auf diese Folge heute. Es wird vermutlich eine etwas längere Folge. Es geht äh, heute, ja wie schon angekündigt, um emotionale Abhängigkeit. In jeglicher Beziehungskonstellation, also nicht nur in Paarbeziehungen, sondern natürlich auch in Freundschaften, im beruflichen Kontext. Und dann geht es im zweiten Schritt, werden Tina und ich diskutieren. Wir haben gerade anfangs schon unsere <lacht> etwas konträren Meinungen zum Thema toxische Beziehungen äh, kundgetan. Und es wird um das Thema gehen, toxische Beziehungen. Was ist eine toxische Beziehung? Gibt es sie wirklich? Mhm. Oder... Ähm, Gibt es sie nicht wirklich? Und was kannst du natürlich tun, um dich aus solchen Konstellationen, ich sag's mal ungesunden Konstellationen, ja. zu befreien? Mhm. Und wir machen einen Ausflug ähm, zum Thema Narzisst. Na, ja, es war klar, <lacht> dass es passiert. Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und werden da nochmal tiefer einsteigen, weil das oftmals eben auch in so einer abhängigen Beziehungsdynamik ein mhm. Thema darstellt.
0: Ja. Und sehr wahrscheinlich werden wir ähm, zwei Folgen draus machen, die wir euch direkt hintereinander zur Verfügung stellen und ihr dann nach Lust und Laune durchhören könnt oder auch ähm, eben nicht. Ähm, ich hatte eben noch vor der Aufnahme den Impuls ähm, heute, dass wir euch ein bisschen teilen, wie es uns aktuell geht ähm, bevor wir in dieses ganze Thema so richtig einsteigen, aber das Losgelöst davon ähm, gerade teilen, weil Nadine und ich hatten die Woche über schon ähm, recht viel Austausch darüber, dass wir eigentlich, auf gut Deutsch gesagt sind, beide relativ im Eimer sind und ähm, die Zeit einfach gerade eine ganz Verrückte ist. Oder was was ist deine, was wolltest du dazu teilen?
1: Ja, es ist gerade einfach eine sehr herausfordernde Zeit. Es ist vieles im Umbruch, vieles darf gehen Und vieles darf neu entstehen und es ist sehr viel Arbeit einfach mhm. auch. Also es ist einfach viel, viel, viel zu tun. Der Tag hat bei uns allen ja nur 24 Stunden und gefühlt ähm, sind gerade viele oder geht es gerade vielen auch ähnlich so in so einem Hustle-Modus, mhm. sage ich mal irgendwie und viel am Tun, viel am Machen und trotzdem haben viele dann auch so ein Gefühl, der auch wenn es natürlich was Gutes ist, auch auf eine Art und Weise und was Konstruktives, was Produktives, aber dennoch haben viele gerade auch mir in vergangen, jüngster Vergangenheit mitgeteilt, dass viele erschöpft sind und mhm. einfach ein bisschen ausgelaugt sind. Ja.
0: ja. Genau. Und mir geht, also ich bin ganz ehrlich, mir geht es persönlich gerade auch so. Mhm. Ich ja. war eigentlich erst vor drei Wochen ja noch mal eine Woche weg, was mir sehr gut getan hat. Und trotzdem fühle ich mich so derart urlaubsreif. Mhm. Ähm, ja. Ja, ich bin jetzt die erste Woche aus dem Urlaub zurück mhm.
1: und ich muss sagen, ähm, heute ist von meiner Stimmung, von der Emotion ist alles gut mhm. so. Da bin ich sehr positiv, aber ich bin einfach müde ja. und erschöpft. Und ich glaube, ja. das ist gerade so, klar auch, ich meine. Wir beschäftigen uns im Yoga ja auch viel mit den Jahreszeiten mhm. und auch mit den Energien, die vorherrschen. Und es ist gerade schon der Herbst, ist ja auch so die Zeit des Loslassens, die Zeit des Rückzugs. Mhm. Ähm, ja. Da ist im Yin-Yoga, TCM und so weiter, wenn also traditionelle chinesische Medizin ist, so die Metallenergie vorherrschend. Und es ist ja schon all das, was so für diesen Rückzug, für das, mhm. was gehen da, für diese mhm. Einrückwirkung, Rückkehr zu dir selbst, mhm. so dieses...
0: Ja. 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 Ähm, ich wollte gerade irgendwas ergänzen, jetzt weiß ich es nicht mehr. Oder dazu <lacht> sagen. Ähm, ja, die Sterne sind dazu auch relativ äh, lustig gerade. Also wir haben ja wieder den rückläufigen Merkur, das habt ihr bestimmt alle mal irgendwo <lacht> auf Insta oder sonstigem gesehen, ähm, dass der ja einfach auch von der Energie für manche Menschen schwierig ist. Und dazu haben wir, glaube ich, noch ich weiß gar nicht mehr genau, sieben andere Sterne, die auch in die Rückläufigkeit jetzt langsam eintreten, was natürlich, ähm, ja, für manche, die in der Richtung fühlig sind, äh, schwieriger sein kann. <lacht> ähm, ich wollte euch einfach nur sagen, ähm, ihr seid nicht alleine mit dem Gefühl, dass es gerade einfach Gaga ist, Gaga ist irgendwie mein neues Lieblingswort, das <lacht> irgendwie ziemlich verrückt ist und ähm, ja, eigentlich eine Pause richtig schön und gut wäre.
1: Ja, und da auch hier an der Stelle, ich erinnere Tina immer ganz gerne dran. Mhm. Sie mag es nicht hören, mhm. aber auch hier, das ist so, so wichtig, diese Pause, von der Tina gerade spricht, nimm sie dir und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber nimm dir die Zeit für dich und tu dir da irgendwie so gut es geht, was Gutes, was mhm. dir irgendwie so
0: mal kurz ein paar Momente des Durchatmens verschafft. Ich habe äh, die Woche schon dreimal Oma-Modus gemacht. sage hab ich Haben wir das schon mal im Podcast geteilt? Ich yeah. schon mal? Ja. ja. Also Oma-Modus ist, wenn man zwischen 21 und 22 Uhr im Bett liegt und schläft. Das ist eigentlich mein
1: Part, <lacht> aber in letzter Zeit übernimmt Tina die Rolle.
0: Ja, ja also äh, Oma-Modus bei mir angesagt.
1: Und, ach, was, uns, was mir noch einfällt, wir hatten ja noch ein ganz, ganz tolles Shooting. Ähm, ah ja, stimmt. Wir haben ab sofort neue Fotos yes. auf unserem Feed mhm. und vielen Dank an der Stelle auch an die wundervolle Fotografin.
0: An Mandy. Genau. genau. Danke. Leider kommt die nicht äh, hier aus Stuttgart, sonst müsste sie wahrscheinlich jetzt jede Woche mit uns Fotos machen. <lacht> <lacht> und ich sitze auch in dieser wundervollen Leggings. Die habe ich, ähm, hat mir Nadine nach dem Shooting geschenkt, weil die hatte zwei und jetzt habe ich eine bekommen und ich trage sie heute ganz proudly hier für die Folge. Sehr, sehr schön. So,
1: ihr Lieben, ich würde sagen, wir starten ja. in das Thema. Queen of Definition. <lacht> Kommen Sie erst später? Nein, kann gerne damit starten. Okay. Ich, ähm, es geht ja jetzt erstmal so im ersten Schritt um das Thema emotionale Abhängigkeit mhm. und ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und ähm, habe mal auch wirklich im Lexikon der Psychologie nachgeschlagen und da ist die Definition tatsächlich die, dass man unter emotionaler Abhängigkeit die einseitige, übertriebene Abhängigkeit von einem anderen Menschen versteht und die wirklich sich in sehr, sehr großer Angst vor dem Verlassenwerden und der Vernachlässigung der eigenen Interessen hin bis hin zur völligen Selbstaufgabe äußert. Und so, ihr fragt euch jetzt vielleicht auch, so diese Hauptursache oder ja, emotionale Abhängigkeit hat wirklich eine der Hauptursachen in häufig in einer tiefer gehenden Persönlichkeitsstörung, muss aber nicht immer vorliegen, und einem stark verminderten Selbstwertgefühl. Und da an der Stelle auch wirklich nochmal. Es muss nicht sein. ne? Also es kann auch, ich meine, eine emotionale Abhängigkeit ist bis zu einem gewissen Grad auch ganz normal mhm. und gesund. Ja. Und ähm, das bedeutet ja einfach nur in der zwischenmenschlichen Beziehung, dass, äh, dass es Liebe ist, die zwei Menschen füreinander mhm. empfinden, wenn wir jetzt von Paarbeziehungen ja. beispielsweise sprechen. Aber selbst in Freundschaften ist mhm. ja auch das Gefühl von Liebe da. Und es kann sogar auch eine stabilisierende und positive Wirkung mhm. äh, haben auf beide Personen. Ja. Aber wenn es dann zum Problem wird, es dann, wenn sie einseitig ausgenutzt wird oder dazu führt, dass ein Partner eine Beziehung weiterführt, in der er zunehmend unglücklich wird mhm. und immer unglücklicher wird. Und vielleicht findest du dich genau darin wieder, dass du in einer Beziehung bist oder schon mal warst, wenn du zurückblickst auf deine Reise, auf deine Geschichte und mal reflektierst. Warst du schon mal in einer Beziehung, in der du gemerkt hast, hey, das ist eine Sackgasse, es geht nicht weiter. Wir kämpfen, ich kämpfe auf verlorenem Posten, in mhm. Anführungszeichen, und es wird nicht mehr gut. Ich werde unglücklicher, ich ziehe mich immer mehr zurück, ich isoliere mich auch von meinen Freunden oder von Familie, ich habe keine Freude mehr, ich werde lustlos. Das sind so Anzeichen, dass du möglicherweise da auch in einer emotionalen Abhängigkeit, mhm. die dann eben nicht mehr gesund
0: ist, feststeckst. Mhm. Kennst du das, Tina? Ich kenne das ähm, nicht in ähm, Paarbeziehungen. Mhm. Da hatte ich nie solche Begegnungen, mhm. die für mich ein ungesundes Abhängigkeitsverhältnis ähm, hatten. Aber ich kenne das tatsächlich aus der Arbeitswelt, also aus, ähm, aus Beziehungen zu Vorgesetzten zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das ist ja auch immer wieder mein, mein Muster, das wir auch schon öfter mal besprochen haben, so ähm, dass ich mir ganz lange Zeit ähm, Liebe quasi erkauft habe, in Anführungsstrichen über Leistung Leistungsbereitschaft. Ja. Und ähm, genau, auch da kann ja so eine emotionale Abhängigkeit entstehen, dass man eben sich so fühlt, als ob ein der Chef nur mag oder nur ähm, die guten Dinge zukommen lässt oder voranbringt, wenn man eben das tut,, ähm, was er gern von einem möchte. Hm. Ja, das stimmt. Also das oder die komplette Karriere von diesem Person abhängig macht. So nur wenn der mir gut gesonnen ist, dann ähm, komme ich auf der Karriereleiter in den, 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 den nächsten Schritt oder so. Ja. die nächste Position. Ja.
1: Ja, das ist total spannend auch, was du sagst. Und es ja oftmals entsteht so eine emotionale Abhängigkeit ja auch zwischen zwei Personen, bei denen eine Person diese... Ich sag's mal, blockierenden Glaubenssätze, diese Muster in sich trägt, an die der andere andockt. Ja. Und das genau. ist genau das, was du gerade schilderst, mhm. so dieser alte Glaubenssatz von dir, so, nur ich bekomme nur Liebe, Wertschätzung, mhm. Aufmerksamkeit, wenn ich was leiste. Genau. Und das ist ja so ein ganz typischer Glaubenssatz und dementsprechend wird das ja dann von dem Gegenüber unbewusst oder auch bewusst, es kommt natürlich auf ja. dessen Persönlichkeitsstruktur ja. an ausgenutzt mhm. oder auch nicht so mhm. und dann wird halt entsteht diese Schleife der emotionalen destruktiven mhm. Abhängigkeit auch auf eine Art und Weise ja ich für meinen Teil, also es ist, wir plaudern ja auch immer so ein bisschen aus unserem Leben und teilen da auch, ich komme eher so aus dem Bereich, mich hat es im Beruflichen weniger betroffen, mhm. auch weniger in Freundschaften, sondern bei mir war es immer eher so das Thema in Beziehungen, mhm. also in Paarbeziehungen, ja. dass ich daher daherkomme. Ähm, aber auch hier ist es einfach wunderschön, die eigene Reise, die eigene Entwicklung auch zu reflektieren und zu beobachten und zu sehen, wir sind so krass in der Lage, uns zu verändern. <lacht> Tina hat gerade mein Mikro ähm, verändert. Hat man mich nicht gut gehört? Okay, <lacht> vielen Dank. <lacht> genau, wir sind, äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept
0: gebracht. Ähm, okay. Ich wollte es eigentlich gebracht. machen, ohne dass du gar dein Konzept verlierst. Das hat leider nicht funktioniert. <lacht> Nein, ich weiß es wieder. Ich habe
1: den Faden wieder gefunden. Ich wollte einfach nur zum Ausdruck bringen, dass wir menschliche Wesen uns einfach durch den eigenen Willen, durch die Arbeit an uns mit unseren Themen so stark verändern können und uns aus diesen ungesunden Mustern und aus diesen Abhängigkeiten befreien können. Ja. Durch die eigene Kraft. Und das finde ich, das ist so eine tolle Botschaft auch irgendwie an mhm. jeden, der möglicherweise gerade vielleicht auch hilflos sich fühlt oder in so einer ungesunden Beziehung feststeckt und sich abhängig fühlt. Du kannst dich befreien Ja. und es kostet Kraft, es kostet Energie und es braucht vor allem auch diesen Willen, das wirklich tun zu wollen mhm. und vielleicht auch Hilfe
0: vom Außen, aber sucht dir die Hilfe ja, so. und zwar nicht nur vielleicht, sondern ja. ziemlich sicher. Also du brauchst Meiner Meinung nach entweder wirklich Freunde, ganz enge und tiefe Freunde, denen du einerseits vertraust, die dir andererseits aber auch den Marsch blasen können, sage ich jetzt mm. einfach mal, ähm, an dir zu arbeiten und die da einfach auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit mitbringen. Mm. Und ansonsten bin ich da wirklich ähm, für erfahrene Coaches. Das yeah. muss kein yeah. Psychotherapeut in dem Sinn sein, da bin ich völlig offen, mit welchem Konzept man da arbeitet. Aber ich habe das ähm, erst zuletzt jetzt erfahren, ähm, was es einfach bringt, wenn man da an gewissen Stellschrauben dreht und ähm, da kann man ganz lange an sich selber rumdoktern oder halt ähm, mit einer Außenschau quasi auf gewisse Dinge gucken und dann verändern sich auch ganz schnell die eigenen Muster.
1: Ja, das ist auch meine persönliche Erfahrung, nicht nur, weil ich als Coach arbeite, sondern auch aus eigener Erfahrung mhm. heraus, weil klar, in deinem eigenen Süppchen kochen, mhm. da du, du drehst es von rechts nach links. Mhm. Aber wenn du eben mit Hilfe eines einer zweiten Person auf so eine Metaebene kommst und auch Dinge zurückgespielt bekommst, mhm. dann ist es nochmal was ganz anderes. Ja. Und dann entsteht dadurch auch oftmals einfach die Kraft für Veränderung mhm. in dir. Ja,
0: absolut. Ja. Ja. Vor allem dann je nachdem, was man mit einsetzt. Ähm, teilweise, ich weiß es von dir, hast du auch schon Täter mit reingenommen ja. in Coachings, ja. wenn du ja. dann einfach nochmal andere Tools hast, um das zu befreien, was vielleicht dem, was jetzt schon eingeleuchtet hat, dem Verstand, mhm. aber wo einfach es ähm, tiefer liegt in den, in den menschlichen Strukturen, mhm. um nochmal was frei zu machen und ja, den für, Weg zu ebnen. Vielleicht an
1: der Stelle so einen kurzen Auszug in einen. Ein Coaching, das ich hatte vor kurzem und ähm, ohne, dass ich jetzt da auf das Thema oder auf den Themenschwerpunkt eingehen mag. Aber da habe ich beispielsweise so eine Visualisierungsübung gemacht. Also ich bin wirklich, es kommt auch aus der traumasensiblen Therapie mhm. und auch aus dem traumasensiblen Coaching, dass du über eine Visualisierung, über eine Imagination zurückgehst. In dieses Erlebnis. Und dieses Erlebnis aber veränderst. Mhm. Und das war so kraftvoll auch zu sehen. Und die Klientin hat danach auch zu mir gesagt, das war so in der Situation, so heilsam. Mhm. Und auch jetzt Wochen später sagt sie noch, das war der Schlüssel, mhm. das war für sie der ja. Schlüssel und wenn wir das nicht gemacht hätten und nur quasi am Status Quo und in die Zukunft, dann hätte das nicht das bewirkt. Mhm. Ja. Und das ist einfach so schön, dass wir dadurch mit der Hilfe anderer Menschen, mit Absolut. Tools, mit, mhm. mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen mhm. auch gesammelt haben, die dich verstehen, die dir Empathie Entgegenbringen, dir und deiner Situation und die dich auch nicht verurteilen, dass du mit Hilfe von solchen Menschen, ob das Freunde sind oder Therapeuten mhm. oder Coaches oder was auch immer, so, so viel verändern kannst ja. und dich aus solchen Beziehungen, wo du denkst, da komme ich alleine nicht raus, mhm. auch lösen kannst.
0: Ja. Und das finde ich eigentlich richtig schön, was du gerade gesagt hast, weil es gibt zu jeder Konstellation, zu jeder Beziehung, die irgendwie im Argen liegt, gibt es den Schlüssel. Ja, ja. Und ähm, wir gehen gleich noch ein bisschen, glaube ich, mehr darauf ein, was, was alles so eine emotionale mhm. Abhängigkeit mhm. ausmacht. Aber mhm. schon jetzt, bevor wir zu irgendeinem Schlusspunkt kommen, wollte ich einfach sagen, ähm, es gibt diesen Schlüssel. Und ja. Ähm, ja. das ist eigentlich der Hoffnungsschimmer, auch wenn wir jetzt noch ein bisschen dadurch ähm, uns, uns, winden und ähm, durch, durchgehen. Es ist wahnsinnig interessant, das komplette Themenspektrum, mhm. aber halt eben, den, den Lösungsansatz gibt es definitiv.
1: Ja, ja. Und es, also tatsächlich, ich habe den auch viele Jahre nicht gefunden mhm. in meinem Leben und ich ja. war irgendwann auch an so einem Punkt, wo ich echt verzweifelt war, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann eines Tages, zack, mhm. war der Schlüssel ja. da. Und das ist das, womit ich auch wirklich jedem da draußen irgendwie Mut machen möchte. Mhm. Es gibt ihn ja. und du kannst es verändern. Ja. Vielleicht nochmal zurück zu den Symptomen ja, auch von genau. emotionaler Abhängigkeit. Also ganz vorneweg, es sind unglaublich starke Emotionen die damit einhergehen und ganz oft ähm, getragen durch eine übermäßige Verlustangst, mhm. die teilweise sogar auch sehr irrational ja, sein kann. Also das
0: kann ich von mir jetzt auch äh, komplett bestätigen, dass diese all die Gedankengänge komplett irrational sind. Ja. Also man baut sie, man konstruiert sich da selber sowas zusammen, Das mhm. ist dann mhm. jenseits von dem, was eigentlich, was wenn du es auch einem anderen erzählst, der kann eigentlich nur mhm. im Kopf schütteln. Ja,
1: also das ist ja oft so, vielleicht kennst du das auch, wenn du ähm, beispielsweise, frag dich mal, wenn du jetzt gerade zum Beispiel in einer Beziehung dich befindest, ähm, was wäre, wenn dein Partner dich verlässt? Mhm. Und dann spür mal rein in die Gefühle, in die Emotionen und all das, was hochkommt. Oder auch, wir können es auch milder machen, mit dem Job beispielsweise. Mhm. Und wenn dann so eine richtig schlimme Panik kommt und wirklich das Gefühl, du kannst ohne diesen Menschen, ohne diesen Job nicht überleben, mhm. dann kann das ein Hinweis auf eine emotionale Abhängigkeit sein. Mhm. Aber auch hier muss nicht. Es mhm. kann auch einfach nur ein starkes, kurzes Gefühl sein und es geht dann relativ schnell wieder weg. Aber wenn das nicht weggeht, mhm. dann... Mhm. Ja... Und ähm, es gibt noch weitere Symptome so ähm, ja es geht von Kontrollzwang über natürlich das Thema Eifersucht. Das ist dann aber in der Regel eine zwanghafte Eifersucht oder auch eine Alarm ja eine Alarmiertheit oder auch ein gefühlter Schmerz und eine riesige Angst, die auch oftmals irrational ist, mhm. wenn der andere nur das, das Haus verlässt oder die mhm. Wohnung verlässt oder mal alleine ein paar Tage wegfährt mhm. oder vielleicht auch mal sagt, hey, ich brauche mal irgendwie Raum für mich so. Mhm. Und wenn dann das passiert, dann ist es eben auch ein weiteres Symptom oder auch, weiß nicht, Tina, das kennst du vielleicht auch, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ohne dich kann ich nicht leben. Und ja, es ist vielleicht in einer, in einer großen Liebe irgendwie ein, ein schöner, ich sag mal, in Anführungszeichen, eine schöne Liebesbotschaft. Mhm. Aber wenn die wirklich ernst gemeint ist, mhm. dann kann es
0: auch gefährlich werden. Mhm. Also es ist ja schon ein starker Satz. Mhm. Und ähm, was denkst du, kommt der, kann der von beiden Seiten in diese emotionalen Abhängigkeit kommen? Also ich sag jetzt mal von dem, von dem stärkeren Part, dem Mm. Anführungszeichen Täter mm. und eher dem und, und auch von dem Opfer.
1: Also wenn wir von da geht es ja in den Bereich meiner Meinung nach Koabhängigkeit mm -hmm. rein und dann ist es eher der Satz des Koabhängigen. Mm -hmm. Also eher so in ich, wenn wir von Täter-Opfer sprechen, mm -hmm. wobei das ja auch nicht in jeder Konstellation nee. der Fall ist, ja. aber dann ist Weil es eher, am eher zu verbalisieren. Genau, also auch ja. später mit dem narzisstischen Thema, da ist es immer das Opfer mm -hmm. fast ausschließlich, mm -hmm. dass dann eben so Sätze sagt die auch wirklich ernst gemeint mhm. sind, weil der Narzisst meint das nicht ernst, wenn er mhm. das sagt. Aber dazu kommen wir ja später noch.
0: Ja, genau, das wollte ich jetzt nämlich mhm. anfügen oder vielmehr auch fragen oder deine Meinung dazu einholen. Wenn nämlich der Stärkere sozusagen das ausspricht, dann würde das ja das Opfer wieder reinziehen sozusagen in diese Abhängigkeit, oder? Genau, das ist ja
1: dann diese Manipulation. Ja die vom, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine, Täter ausgeht. Mhm. Ja. ja, ganz, ganz klar. Und eben wenn du da als Täter auf einen Mensch triffst und oftmals suchen sich diese Personen ja bewusst sehr empathische, möglicherweise hochsensible, intelligente Menschen aus, mhm. die, bei denen das ankommt, das mhm. trifft mitten ins Herz, mhm. wenn eine Person, also ich kann nur zurückdenken so an mhm. meine Vergangenheit, krass, Okay, ich muss jetzt bleiben und ich muss alles mhm. tun, dass mhm. die Beziehung wieder zum Laufen kommt. Ja. Und der kann ohne mich nicht leben und ich mhm. ja dann auch nicht ohne ihn. Mhm. Und oh Gott, ja. und also dann dreht man sich ja
0: da gedanklich so rein und lässt sich davon ja überrollen. Ja, 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 ja. ist eigentlich auch schon, ähm, ja, das hat ja der, der komplette emotionale Fokus auch einfach auf dem jeweiligen gegenüber liegt.
1: Genau, das ist auch noch so ein klassisches Symptom, das du da gerade sagst, ja, Fokus. Also dieses ganze Zurückziehen auch, das mhm. hatten wir ja vorhin schon, mhm. so Rückzug, äh, sozialer Rückzug, emotionaler Rückzug, ähm, auch von Freunden, von, vom Umfeld, vom sozialen Umfeld und auch Verlust der eigenen Interessen. Also mhm. wirklich, das ist auch sowas, woran du es erkennen kannst, wenn dir Dinge, die dir früher Freude bereitet haben, plötzlich keine Freude mehr machen. Mhm. Also daran habe ich es damals auch mhm. erkannt, mhm.
0: ja, ganz klar. Ja. Du bist ja jetzt ähm, in den letzten Wochen echt zur so Expertin geworden in dem ja. Thema, was mir ja. jetzt gerade ähm, spontan als frei kommt. Äh, hast du was drüber gelesen? Gibt es da drüber Studien, ob ähm, sich eher Frauen oder eher Männer in Co-Abhängigkeiten äh, <lacht> befinden? Weißt du diese Frage ernst? Ja.
1: <lacht> also ja, es gibt Studien. Es gibt... Ähm, ich habe einige Studien gelesen dazu und in fast ausschließlich allen das ist es wirklich so, dass es tendenziell und auch hier tendenziell eher Frauen sind, die sich in so eine Abhängigkeit mhm. begeben und vor allem, wenn es um toxische, da reden wir mhm. später ja drüber oder auch Abhängigkeit in diese mit einem mit einem Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dann sind es ganz ganz häufig Frauen. Mhm. Aber auch hier, ich möchte also nicht pauschalisieren, Nazis, ja, sozusagen sind die Männer und häufig, die, ja. häufig, mhm. häufig. Aber es gibt auch viele Frauen, die narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben. Mhm. Ich habe die Studien, die ich gelesen habe, es ist tatsächlich häufiger mhm. so, dass es die Frauen betrifft, mhm. die, die sich in so eine abhängige Beziehung, mhm. ungesunde Beziehung... Mhm. Äh, Begeben und ähm, da auch vor allem die dann auch bleiben mhm. und ja. den Weg raus ja, nicht, nicht finden. Man,
0: ja. Ja, 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 ja. Sorry, jetzt bin ich dir mal wieder reingekränzt. Alles gut. <lacht> ähm, genau, es ist fast wie so ein suchthaftes
1: Verhalten. Das ist ein weiteres Symptom, woran du es erkennen kannst. so Beispielsweise spürst du, das tut mir jetzt gerade nicht gut, was ich mache. Mhm. Du hast vielleicht auch körperliche Symptome vor einem Treffen, vor einer Begegnung, wie auch immer. Mhm. Und dann machst du es aber trotzdem. Mhm. Und ja, holst dir diesen Schuss. Ja. Weil dieser Schuss ist ja immer das, wenn dann diese Nähe da ist, ja. dann ist es ja meistens hochexplosiv, diese mhm. Mischung und leidenschaftlich mhm. und wie auch immer. Und du hast all diese positiven Gefühle, aber das kann dann eben auch sehr, sehr schnell wieder ins krasse Gegenteil mhm. umschlagen und dann ist da
0: eben nur noch Schmerz, Leid und Trauer. Mhm. Also Abhängigkeit ist tatsächlich, also ich finde so ähm, im therapeutischen Umfeld ist, mhm. wenn man da jetzt emotionale Abhängigkeit hört, dann im ersten Moment ist es ja immer gar nicht so krass, ne? Mhm. So die, wie man das Wort benutzt. Aber mhm. ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie an Kiez in Hamburg denkst und dann von Abhängigkeit sprichst, da hast du ganz andere Bilder im Kopf, Geil. ganz andere Geschichten und Emotionen dahinter. Mhm. Und eigentlich finde ich es ganz sag, wichtig, dass man ähm, so ein, eine emotionale Abhängigkeit nicht abtut als irgendein so ein Softie-Problem, sondern du hast ähm, wirklich äh, vergleichsweise gleiche Symptome wie jetzt ähm, eben bei Drogenmissbrauch oder sonst irgendwas, ja. wo Substanzen im Spiel ja. sind.
1: Und es ist genauso. Es braucht viele, viele Jahre manchmal, um dich davon zu befreien und mhm. um das wirklich hinter dir zu lassen und vor allem auch zu verarbeiten. Ja. Und deshalb ähm, finde ich es auch schön, dass du das sagst, dass das einfach in unserer Gesellschaft noch einen viel zu geringen Stellenwert auch hat und oftmals übergangen wird. Und ähm, ja. Ist doch selber schuld, wenn die, wenn mhm. sie oder er in der Beziehung bleibt, kann sich doch, ist mhm. doch ein selbstständiger Mensch, kann sich ja. doch trennen. Nee, so einfach ist es eben manchmal nicht. Ja. Manchmal kann man sich nicht trennen aus mhm. eigener Kraft mhm. heraus, weil man eben in dieser Abhängigkeit ist und weil man in der Kindheit Traumata oder ähnliches erlebt hat, mhm. die genau da reinspielen und die genau das befeuern, dass du da drin bleibst.
0: Mhm. Ja. Ja. sind wieder diese ähm, Muster auch, die, die wir so oft eher ja, teils als Glaubenssätze, aber eben auch als wirkliche Handlungsmuster mhm. ähm, haben. Auch diese Antreiber aus
1: der Transaktionsanalyse, die du gerade ansprichst, ja. glaube ich, die spielen da ja auch stark mhm. mit rein.
0: Ja. Ja. Erzähl doch mal, ähm, wie kommt es dazu und was hat jetzt die Kindheit damit zu tun? Mhm. Also vielleicht vorneweg nochmal,
1: ähm, und das ist das, wir sind alle, 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 alle in der Lage, emotional abhängig zu werden. Mhm. Also das ist keine Krankheit so. es <lacht> ist. Ähm, wir haben alle die Fähigkeit dazu. Und vor allem, weil wir das alle in den ersten Jahren unseres Lebens erlebt haben. Mhm. Also denkt mal irgendwie so alle kurz mal für einen Moment an eure Kindheit zurück. Die ersten Jahre eures Lebens, nach der Geburt, Du warst abhängig, du hast deine Mutter gebraucht, du hast jemanden, du hast eine Bezugsperson gebraucht, du warst alleine nicht überlebensfähig mhm. und das ist das, wie wir die ersten Jahre unseres Lebens verbringen und wir sind da einfach weder körperlich noch psychisch irgendwie annähernd in der Lage uns selbst zu versorgen oder uns selbst auch ähm, am Leben zu erhalten. Mhm. Und da gibt es ja auch wirklich diese, diese krassen Studien und Experimente, und ähm, ja, wo das nochmal ganz klar wird, Kinder brauchen diese Liebe, sie brauchen die Eltern, sie brauchen die mhm. Zuneigung, sie mhm. brauchen diese Bezugsperson, die mhm. da ist. Mhm. Ohne das funktioniert's nicht. Ja. Und ähm, zum Beispiel, wenn als, als kleines Kind die Eltern gehen, dann ist es für ein Kind ein traumatisches Erlebnis, weil du als Kind nicht in der Lage bist, einzuordnen, warum du jetzt gerade alleine gelassen wirst. Mhm. Du kannst nicht einordnen, warum diese Trennung passiert. Also, du, selbst mhm. wenn beispielsweise deine Mutter einkaufen geht und dich mhm. zurücklässt, dann ist es für ein Kind ein Traumata. Also, mhm. es ist wirklich ein Trauma, das da entsteht, weil sich ein Kind dann eben zurückgelassen fühlt. Und ähm, Kinder sind bis zum 13. Lebensjahr angewiesen tatsächlich auf dieses näherende Verhalten. Also da gibt es mhm. auch ganz zahlreiche Studien, die das belegen. Und ähm, ja, das ist halt dieses Gefühl von Urvertrauen und Sicherheit. Ähm, das ist so, so wichtig für Kinder. Das ist so wichtig. Also wenn du jetzt vielleicht mal zurückdenkst, irgendwie... An deine, an deine
0: Kindheit, hast du da noch Erinnerungen? Also jetzt ganz klein nicht, hm. ähm, aber ja, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ähm, dass wann ich quasi, ich habe das meinen Eltern gegenüber geäußert, dass ich quasi jetzt bereit bin, dass sie, das war im Sommerurlaub war das, ähm, hm. dass sie... Ähm, ausgehen können, abends noch ähm, ein Bier trinken zu gehen und dass ich jetzt quasi groß genug bin, ähm, um alleine im Ferienhaus zu bleiben. Das weiß ich noch nicht. Erzählt äh. meine Mama auch ganz gerne. Mhm. Aber das sind so ähm, so Dinge, sage ich jetzt einfach mal, wo ich wahnsinnig Glück hatte, ähm, in so einer Konstellation halt eben aufzuwachsen und dann quasi selber artikulieren konnte. Ich bin jetzt genug genährt und mein Vertrauen ist groß genug, dass ihr halt später wieder zurückkommt ja, sozusagen. Ja. Genau. Ähm, da, aber noch, also noch kleiner weiß ich, mm, kann ich mich nicht an mm, solche Konstellationen mm. oder solche ähm, Themen so erinnern. Ja und da
1: zum Beispiel auch, wenn, wenn die Bezugsperson emotional oder auch körperlich, räumlich nicht verfügbar ist, dann entwickeln eben die Kinder im frühesten Stadium schon für sich Verhaltensstrategien, Lösungswege, mhm. um an diese emotional nicht verfügbare Person ranzukommen. Mhm. Und dadurch kommen dann dieses ungesunde, in Anführungszeichen, Verhalten und auch diese Glaubenssätze, die, sich, die da entstehen. So, okay, wenn ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, mit meiner ganzen Liebe, wenn ich alles gebe, wenn ich komplett alles auf diese Person ausrichte, mhm. dann ist sie da. Mhm. Dann habe ich immer wieder Momente mit, mit meiner mhm. Bezugsperson. Und dadurch entwickeln mhm. sich ja diese Muster. Mhm. Also das ja. ist ganz, ganz spannend. Und da auch mal einzutauchen.
0: Mhm. Das ist auch, also auch im, im, im Bereich Kindererziehung gibt es jetzt ja wahnsinnig mhm. große Fortschritte, aber auch so dieses, ähm, ich glaube, als wir Kinder waren und erzogen wurden, war das noch, noch mehr ein Thema, so dieses, ähm, wenn du artig bist, dann gibt es dieses und jenes. Ja, also so dieses ja, Belohnung. Ja, und mhm. auch so dieses Abfragen von erwünschtem Verhalten. Mhm. Ähm, was ja auch ganz stark in diese Richtung eben gehen kann, um, mhm. dass man eben die Verhaltensmuster, was du jetzt angesprochen hast, entwickelt, ähm, wie man sozusagen lieb ist und ge gewisse ähm, Verhalten, Verhaltensmuster einfach schon abspeichert mhm. und für sich abrufen kann, dass mhm. man die Liebe bekommt.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, alles in allem ist es einfach deine eigene Selbstwahrnehmung wird dadurch immens geschwächt durch die Aneignung mhm. solcher derartiger Strategien. Mhm. Und ähm, da entstehen ganz oft, wie Tina gerade auch gesagt hat, wirklich Glaubenssätze zum Beispiel irgendwie so ähm nur wenn ich jemand anderen spüre, habe ich das Gefühl, einen Platz in der Welt zu haben mhm. oder ähnliches. Also das sind ja so typische Überzeugungen, die da entstehen durch dieses mhm. ähm, Verhalten und durch mhm. diese Dynamik mhm. auch, die die da zwischen, ja. zwischen Elternteil und Kind entstehen ja. kann.
0: Ja. ja, ja, Die man natürlich dann auch in diese Paarbeziehung oder Freundschaften reinträgt, weil die bleiben ja quasi gleich. Oder auch so ein ähm, Ding, ähm, nur wenn ich mich äh, um alle anderen gekümmert habe, also teils um die Eltern, teils um, um die ja. Mutter auch besonders, ja. ähm, erst dann bin ich an der Reihe oder sowas. Ja, ja das ist ja auch so ein typischer,
1: mhm. typischer äh, Glaubenssatz, ja. ähm, den viele, viele haben. Und ähm, Aber es ist ja, man muss auch einfach mal erkennen oder darf erkennen, dass es ja wahnsinnig, schlau von dem kleinen Kind ist, mhm. sich das anzueignen, das ist weil das Überlebens ja eine Strate Überlebensstrategie ja. genau und das ist ja das ist ja auch das Tina und ich sprechen ja auch ganz gerne immer von diesem Nutzen, den Glaubenssatz mhm. hat und das ist einfach dieser Nutzen, weil ja. ohne diesen Nutzen hättest du den gar nicht und hättest du auch nicht überlebt als kleines ja, Kind, Genau, ganz krass gesprochen. Ja. Und ähm, ja, dadurch entstehen eben aber, und das ist die Gefahr, die besteht, wenn wir das Ganze in unser Erwachsenenleben übertragen mhm. und mit hineintragen, dann ähm, ja sind wir irgendwann quasi so die, in Anführungszeichen und auch hier wieder ganz bewusst Anführungszeichen, diese typischen Opfer- die eben dann möglicherweise auch in solchen ungesunden Beziehungskonstellationen, in abhängigen Beziehungskonstellationen, mhm. auch häufig leider in, in toxischen, narzisstischen Beziehungskonstellationen landen. Mhm. Und das ist eben das, wo, ja, worum es auch heute geht und auch zu erkennen, okay, woher kommt es bei mir möglicherweise, mhm. wenn ich in so einer ungesunden mhm. Dynamik feststecke oder mich befinde und erstmal auch zu sehen. Und das ist mir noch ganz, ganz wichtig. Ähm, oftmals ist es ja auch diese emotionale Abhängigkeit, so dieser Satz, Solange du in meinem Leben bist, solange du da bist, kompensierst du was und ich muss mich selbst nicht spüren. Mhm. Ich muss meine ja. eigenen Gefühle nicht spüren. Mhm. Und das, haben, das ist so spannend zu beobachten, wie viele Beziehungen so so eine Dynamik haben. Mhm. Und auch wenn man mal so im eigenen Freundesbekannten Familienumfeld schaut… Das ist so heft, also ich finde es immer wieder erstaunlich und natürlich auch, je mehr ich mich mit dem Thema natürlich auseinandersetze, wird es oftmals so klar auch zu sehen, was da für Dynamiken mhm. entstehen können und ja. oftmals ist es einfach nur eine Flucht vor dem eigenen Fühlen, mhm. eine Flucht vor den eigenen Emotionen und die Projektion auf dein Gegenüber mhm. und ich projiziere alles nur noch auf mein Gegenüber, mhm. ja mich selbst nicht spüren zu müssen. Mhm.
0: Oder vielleicht auch, weil es dir besonders schwerfällt, dich selber zu spüren oder dir erlauben, dich selber zu spüren.
1: Klar, ja, ja, ja. Und natürlich gleichzeitig, und das kenne ich von mir selbst, das ist jetzt so mein Ausflug so in mein Leben vielleicht auch, ähm, Früher, ich sag bewusst früher, als ich mich selbst noch nicht geliebt habe oder annehmen konnte, sprechen wir von annehmen, ähm, habe ich immer die Erwartungshaltung gehabt, da kommt jetzt der große weiße Prinz auf dem weißen, der große weiße Prinz, der große, der tolle Prinz auf dem großen weißen so Pferd, rum. so schimmeln, mhm. <lacht> angaloppiert und zeigt mir, wie sehr er mich liebt und dann liebe ich mich im Umkehrschluss selbst mhm. so sehr. Und dann hatte ich eines Tages, das, ist jetzt irgendwie, das war meine erste lange Beziehung, also ich gehe jetzt nochmal wirklich in einige Jahre zurück, aber dann so, habe ich so gemerkt, okay, und jetzt? Okay, ich finde mich selbst immer noch nicht toll. Ich kann mich selbst immer noch nicht annehmen. Mhm. Aber das ist,
0: sorry, dass ich kichern muss, aber das ist halt so, diese, diese Ernüchterung, Ja. dann, wenn man eigentlich so, ein, so eine, also es ist ja ein, ein Ansatz, wie du dein Leben gesehen hast, ja. sage ich mal, Ende Das oder war Anfang mit Anfang 20, 20 ja. ja. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen romantisch verklärt, sage ich jetzt mal. Mhm. In dem Moment ist diese Erfahrung wahnsinnig schmerzhaft, so, hey, ich habe jetzt meinen Prinz und das, das Leben ist immer noch so richtig blöd. Ja. Ähm, darauf muss man erst mal klarkommen. Ja,
1: das war für mich auch eine Ernüchterung, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich den Mann und jetzt, was ist jetzt? Irgendwie so. ja. Jetzt habe ich diese Beziehung, von der ich immer geträumt habe, aber irgendwie fühle ich mich jetzt auch nicht ähm, mhm. glücklicher als zuvor, mhm. im Sinne von glücklicher mit mir selbst. So, ja. ne? Und da ging dann auch meine Reise los. Also es war mit, wie alt war ich denn da? Das ist jetzt zehn Jahre her oder so. Also mhm. 24. Ja. Sowas. Ja. Mhm. Aber auch hier wieder. Schön, wie sich die Dinge verändern, schön, mhm. wie wir uns verändern dürfen mhm. und schön, wie wir auch unsere eigene Entwicklung irgendwie vollziehen können und ja. dürfen, Ja, wenn wir wollen, wenn wir bereit sind und das ist natürlich immer so, frag dich mal, das ist einfach auch so eine, eine provokative Frage vielleicht, aber bist du bereit? Bist du bereit mhm. für Veränderung? Veränderung mhm. ist nicht immer nur cool, es ist nicht immer nur Zuckerwatte, nee, sondern Gott. es ist
0: auch mit Schmerz mhm. verbunden. Ja. Ich hatte da in den letzten ähm, Wochen und Monaten ähm, für mich so den schönen Begriff des Wachstumsschmerz. Mm. Ähm, ich hatte tatsächlich Wachstumsschmerzen als Kind. Also wirklich, wenn man äh, größer wird, körperlich größer. Ähm, aber die Seele kann das irgendwie genauso haben. Und das ist, ähm, gen kann genauso ekelhaft sein. <lacht>
1: das stimmt allerdings, das stimmt. Und vielleicht um den Punkt äh, nochmal abzuschließen, wir haben jetzt viele, viele Symptome genannt, wenn mhm. du dich darin in dem einen oder anderen wiedererkennst, wiederfindest, dann ist es nicht schlimm, weil du hast die Möglichkeit, das zu verändern. Mhm. So Reflektiere, geh in dich, sei ganz, ganz ehrlich dir selbst gegenüber und such dem Zweifel Hilfe. Und wir kommen aber gleich natürlich nochmal zu den Wegen auch aus der emotionalen Abhängigkeit. Trotzdem vorab nochmal, es gibt natürlich die emotionale Abhängigkeit, aber es gibt ja auch das Gegenstück dazu. Also es gibt ja auch, und das ist, ich kenne viele, viele, viele Menschen, die überhaupt keine Bindung zulassen. Mhm. Und das sind eben dann flüchtige, nicht bindungsfähige Partner. Mhm. Und die gibt es eben auch. Mhm. Und wenn dann eben so die beiden Extreme aufeinander kommen, ja. kommen. Mhm. Das ist eine explosive Mischung, würde ich mal sagen. Ja, Sehr
0: schwierig. <lacht> ja. Sehr schwierige Mischung. Ähm ja, du darfst, fahren sie fort. Frau, <lacht> Frau Dr. Schee. <lacht> das wäre eigentlich cool, oder? Vielleicht kommt es noch auf deine, auf deine ähm, Lebensbucketlist. Ich glaube, ähm, meine Eltern
1: sagen immer, Nadine, es reicht doch jetzt nicht noch eine Ausbildung, nicht noch eine Weiterbildung. <lacht> oh
0: Gott, Gott, da dürfen noch ein paar kommen, oder? <lacht> ja, ich gehe davon aus. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
1: ja. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich noch sagen? Tina, vielleicht, ich spiele mal den Ball kurz äh, mhm. zurück. Hast du so ein paar Möglichkeiten? Wir haben jetzt viel über Gründe gesprochen. Wir haben viel gesprochen, ähm, was dazu führt, auch in der frühen Kindheit, so Wege heraus. Was waren zum Beispiel so auch deine persönlichen Erfahrungen aus deinem Leben, auch beruflicher Natur? Wie hast du den Weg daraus
0: geschafft? Ich muss, ich versuche das in der Kürze rauszufiltrieren. Wir hatten das auch schon in, manchmal in den Folgen angesprochen. Ich bin so ein, ein Mensch, der relativ gut und lange leiden kann und ähm, ich glaube, dass dass du das auch noch ansprechen wirst. Ich habe es mal vorhin in deinen <lacht> gespickelt. Ich bin so jemand, ähm, der sehr vergebend ist im Außen und ähm, ja immer sagt, ja, passt schon und das ist schon okay und das geht quasi auch noch auf meine Kosten und macht schon und passt schon und geht weiter. Und dann ist irgendwann dieses geheime, interne Konto voll, und dann ist Game Over. Und das ist auch so ein bisschen, ähm, was ich schon zurückgespiegelt bekommen habe von manchen Personen, ähm, dass sie quasi gar nie darauf gefasst waren, dass so ein Moment X quasi passieren kann. Ähm, und also dieses Verhalten war zum Beispiel auch... Ähm, glaube ich, so wie meine letzte Beziehung zu Ende ging. Das war dann irgendwann, habe ich quasi das immer mit auf mit auf meine auf mein Ding genommen, auf mein Konto und so und ähm, dann war der Tag X da und das Fass war halt irgendwie voll und ein winziger Tropfen, der eigentlich mit dem Grundgeschehen äh, gar nix, nicht unbedingt was zu tun hatte, hat das Ganze dann zum Überlaufen gebracht ähm, und von dem her bin ich, bin ich glaube ich, jetzt wirklich um, um systematisch eine Problemlösung herbeizuführen bin ich glaube ich kein gutes Beispiel <lacht> weil ähm, bei mir ist dann einfach halt auf einen Schlag rum und dann war mein eigener Schmerz quasi zu groß und dann schlage ich da alle Seile sozusagen ab mhm. dann werde ich so zum Indiana Jones der mit seinem mit seinem Messer alle alle Fäden der Abhängigkeit abhackt mhm. <lacht> bisschen brutal aber ja mir fällt es vorher Schwer Grenzen zu ziehen. Das mhm. ist Und das das ist vielleicht was Systematisches, an dem ich jetzt gerade arbeite, ähm, früher eigene Grenzen zu spüren erstmal, so okay, da geht was eigentlich drüber über das, was ich, was ich möchte, was ich kann und das ist ja auch in der Beziehung so. Klar. Ähm, mhm hat ja nichts mit Aufgaben zu tun, sondern einfach, wie, wie gut fühlst du dich mit irgendwas. Mhm. Ähm, früher halt zu sagen, nee, das ähm, kann ich gerade nicht leisten, ist mir zu viel, was auch immer. Und ich glaube, ähm, dieses Ding mit den Grenzen selber spüren, sie dann auch auszusprechen dem Gegenüber rechtzeitig und dann noch normal ohne so ein mhm. so Indiana-Jones-Modus, ähm, das ist das, woran ich gerade arbeite.
1: Das ist immer so schöne äh, Wortkreationen. <lacht> Letztes Von, Mal war es Napoleon yeah. und die Bobby-Car-Momente und mhm. jetzt gerade Indiana-Jones-Momente. Mhm. Schön. Ja. <lacht> Sollten wir <sonst lacht> so eine
0: Zusammenfassung
1: <lacht> schreiben <lacht> mit den Begriffen, die wir kreiert haben. Genau. Ich danke fürs Teilen. Du hast ganz viel angesprochen, was auch für so eine typische, ich musste schmunzeln, Co-Abhängigkeit ja. steht. Also, ähm, das ist ja wirklich, wie du es gerade auch geschildert hast, Co-Abhängige versuchen in der Regel das immer allen recht zu machen. Mhm. Und da kommst du ja schon auch ein Stück oh ja. weit her aus Auf diesem krassen Harmoniebedürfnis mhm. und dieses Nicht-Ertragen von zwischenmenschlichen Konflikten. Mhm. Da komme ich im Übrigen auch her. Also ja. das ist ja, da kommen wir beide her. So. Ja, und was uns
0: auch immer wieder richtig schön zusammenbringt. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Und auch so diese ständigen Selbstzweifel mhm. und auch diese eigenen unfassbar hohen Ansprüche mhm. an sich selbst. Ja, ja, mhm. ja, ja. Und ähm, in Beziehungen geraten diese Menschen ganz, ganz häufig an wirklich egoistische Partner und auch ab und an eben an Narzissten, mhm. aber dazu später mehr, die nur sich selbst im Blick haben. Und wenn dann eben Grenzen mal gezogen werden von einer koabhängigen Person, dann fühlen die koabhängigen Personen sich meist extrem schlecht. Ja. Und schuldig, weil sie die eigenen Grenzen mhm. gezogen und wahrgenommen so haben. Das stimmt. Ja. 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 Und da einfach mal so als wirklich als Idee, wenn du dich jetzt vielleicht auch ertappt fühlst mhm. als, als Hörer äh, der Folge, Fühl mal in dich rein und lerne, das ist einfach so ein kurzer Impuls, ohne dass ich jetzt tief in Coaching oder in irgendwelche Coaching-Fragen einsteigen mag an der Stelle, aber fühl mal in dich rein, wie es sich anfühlt, kannst du überhaupt deine Grenzen spüren? So mal, mhm. Das ist die erste Frage, nimmst du deine Grenzen wahr? Wenn ja, ist es schon mal was ganz Wundervolles und dann, wenn du sie wahrnimmst,
0: übe mal sie zu ziehen. Mhm. Üb dich einfach mal darin. Aber Nadine, sag doch mal, ähm, wie übe ich eine Grenze zu ziehen? Weil irgendwie mhm. entweder ich ziehe sie doch oder ich ziehe sie nicht, oder? Nein, also natürlich, es gibt verschiedene Tools. Ich habe da
1: mal einen Blogartikel geschrieben über das Thema Grenzen und da sind drei Übungen drin. Und eine der Übungen ist beispielsweise, ähm, okay, was passiert? Also einfach dir mal gedanklich auch auszumalen, bevor du sie setzt, die Grenze. Was passiert im Worst Case, wenn ich sie ziehe? Mhm. Also beispielsweise, ich sage jetzt meinem Chef, dass ich das nicht mache, mhm. diese Aufgabe, weil XY. Mhm. Was passiert im Worst Case Szenario? So Einfach mhm. mal gedanklich durchspielen. Und dann aber auch das Gegenstück dazu zu setzen. Was passiert im Best Case Szenario? Also was passiert, mhm. wenn ich das tue? Wie mhm. fühle ich mich dann? Mhm. Und oftmals schon allein dadurch ich habe jetzt gerade selbst bei mir eine positivere Emotion gefühlt, als ich ausgesprochen habe, was passiert im besten Fall, wenn ich mhm. die Grenze ziehe, wie fühle ich mich dann? Und da habe ich direkt so, hey, ja, das fühlt sich viel besser an. Mhm. Und wenn du das spürst, und wenn du da, dann hast du auch das Selbstvertrauen, die Grenze wirklich zu ziehen. Mhm. Und es dann auch umzusetzen. Mhm. Und natürlich gibt's diese Vorstufen, das erstmal nur gedanklich vorzuspielen, durchzuspielen, mhm. sowas. Ähm, aber letztendlich klar, die Grenze ziehen, du kannst eine mildere Grenze ziehen, mhm. du kannst aber auch eine knallharte Grenze ziehen, mhm. also das sind ja so die die mhm. die verschiedenen äh, Stufen, Stufen die du da äh, für dich, du kannst zum Beispiel sagen, nee, ich mache die Aufgabe nicht, mhm. du kannst sagen, nee, ich mache die Aufgabe nicht, weil, be mit Begründung, mhm. du kannst aber auch sagen, ich Finde das nicht gut, aber ich mache es trotzdem. Also, mhm. es gibt ja immer diese verschiedenen ja. Abstufungen, mhm. und da
0: kannst du dich langsam aber sicher so rantasten mhm. auf eine Art und Weise. Mhm. Ja, ähm, ich finde es ganz wundervoll, was du gesagt hast mit diesem, was passiert im Worst Case, ähm, weil, also, auch wenn man den Worst Case faktisch betrachtet, wenn man dann noch mal da drauf guckt und schaut, was. Ähm, was ist jetzt wirklich, ähm, was passiert denn in Realität, sozusagen im Außen oder an der Oberfläche und was davon ähm, spinnt sich dein Gehirn und dein, ähm, deine emotionale Reaktion, was ist denn der Teil davon, von diesem Worst Case? Hm. Ähm, weil meistens ist ja das, was unsere Entscheidung auch überlagert, sind die Emotionen. Und das haben wir ganz zu Anfang schon gesagt, die sind ja, was da abgeht, ist meistens irrational. <lacht> ähm, also, fühl oder ja, frag dich mal selber, was von dem, was du dir da ausmalst für den Worst Case, ist tatsächlich rational? Was kannst du auf eine rationalere Ebene bringen und was davon ist dann halt Gaga sozusagen? Mhm. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und oftmals, vielleicht noch so als Schluss, äh,
1: Plädoyer für das Thema Grenzen ziehen auch, ähm, oftmals ist dieses Worst-Case-Szenario, wenn du da reingehst, merkst du, das ist gar nicht so schlimm, wenn das mhm. passiert. Und dann traust du dich eher, das auch umzusetzen mhm. und die Grenze klar mhm. zu ziehen. so, ja. Weil du siehst, hey, eigentlich kann doch gar nichts passieren. Mhm. Mhm. So, ja. ja, genau. Thema nochmal zurück zum Faden zum roten Faden mhm. ähm, wir hatten uns gerade davon noch mal euch auch Wege aus der emotionalen Abhängigkeit aufzuzeigen mhm. Tina hat es aus ihrer eigenen Erfahrung gesprochen ich möchte einfach noch mal sagen ähm, ja oftmals haben wir wenn wir uns in der emotionalen Abhängigkeit befinden das Gefühl wir sind so in unserer eigenen Bubble des Glücks des vermeintlichen Glücks der Geborgenheit, vermeintlichen Sicherheit, weil es gibt einfach schlichtweg keine Sicherheit. Und ähm, ja, du sperrst dich damit selbst in ein Gefängnis ein, auf eine Art und Weise. sage ich es immer ganz gerne oder in einen Vogelkäfig und äh, der ist zu und du kannst kommst nicht raus, oh, weil du es dir Käfig. selbst, ja, mhm. du erlaubst dir selbst nicht da rauszufliegen. Mhm. Und ähm, wichtig ist, ähm, das erstmal zu fühlen und oftmals und das ist leider, leider, leider auch so, ich sag mal, natürlicher Reflex des Menschen, erst wenn der Leidensdruck zu groß mhm. wird, ähm Anwesend. <lacht> erst wenn der Leidensdruck zu groß wird, gehen wir den Schritt und äh, befreien uns und mhm. dann startet die Reise wirklich in dieses selbstbestimmte Leben mhm. und das ist auch so der Schlüssel irgendwie auf eine Art und Weise. Ja. Und ich finde, das ist so ein wichtiges Wort, ein wichtiger Begriff, das selbstbestimmte Leben, Und mhm. das ist so auf jeden Fall ein Weg, heraus
0: und ähm, ich habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, Luja? Ja, ja ähm, ich war gerade so ein bisschen irritiert, als du angefangen hast mit in deiner Bubble und mit diesem du bist ganz glücklich und so und dann dachte ich so, hä, wie meint sie das denn jetzt? Aber es ist ja wirklich so, dass mhm. man sich als Co-Abhängiger Immer wieder quasi selber reinzieht mhm. in diese Abhängigkeit und sagt, ach, es ähm, ist doch irgendwie so leidenschaftlich oder es ist so mhm. besonders schön oder das gibt mir so viel. Und bla bla bla. Alle, genau, also, du redest dir das ja selbst also, ein sei, genau. ja. Ähm, Und vielleicht ist auch das nochmal ein kriterium wenn du dich fragst allez, ähm, mhm bist du gerade eigentlich wirklich in einer mhm. Co-Abhängigkeit, weil man, mhm. das muss man sich ja auch erstmal eingestehen. Klar. Klar. Bist du in einer emotionalen Abhängigkeit. Also gibt es irgendwie diese Achterbahn bei dir von wegen boah, der behandelt mich so blöd und er sieht mich gar nicht, bis hin zu ähm, was Nadine ja auch vorher gesagt hat, äh, ohne dich geht's nicht. Mhm. Also so diese beiden Extreme mhm. sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Ja und da äh, vielleicht so als ersten Step ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben und mir notiert. In